0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherr die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr, möchte dir dabei helfen, zu werden. Ja, in der heutigen Folge möchte ich mal über das Thema der Photovoltaikanlage sprechen. Die Photovoltaikanlage beschäftigt ähm, uns ja immer stärker, weil ähm, ja jeder Neubau ähm, eine bekommt. Weil äh, bei der Sanierung es keinen Weg mehr daran gibt, eine Photovoltaikanlage einzusetzen. Die Frage, die ich mir stelle ist, oder die ich jetzt mal in die Runde stelle ist, ähm, ist das denn sinnvoll? Ist es sinnvoll, mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach seinen eigenen Strom zu produzieren und welche Fallstrecke gibt es, was gibt es da zu beachten und so weiter und so fort? Das sind mal die Fragen, die diese Folge beschäftigen. Deswegen sei gespannt auf diese Folge. Und lasst uns gleich reinstarten. Also, die Photovoltaikanlage. Zunächst mal, was ist die Photovoltaikanlage? Die Photovoltaikanlage nimmt jetzt, also es gibt, ja, es gibt, ja, muss, muss vorher nochmal was sagen. Es gibt, umgangssprachlich gibt es viele, die Solar und Photovoltaik, ähm, in einem Wort nennen. Also Solarthermie und Photovoltaik. Hier müssen wir unterscheiden. Es gibt nämlich einen Unterschied, ob ich nämlich das Wort Solar in den Mund nehme oder das Wort Photovoltaik. Photovoltaik oft als PV abgekürzt, also Photovoltaik schreibt man mit PH, ja, PH, Photovoltaik als PV abgekürzt oder die Solarthermie als ja, Solar gesagt. Ja. Was ist das für ein Unterschied? Beide sind Module, die auf dem Dach sind und beide Module profitieren von der Sonne. So, nur ist das Photovoltaikmodul ein Modul, was aus, der, aus dem Sonnenlicht Strom erzeugt. Ja, Stromenergie erzeugt. Und äh, die Solarmodule erzeugen nämlich aus, der, ähm, aus, dem, aus dem Sonnenlicht erzeugen die Wärme. Weil da die Wasserleitungen mit, mit verbaut sind und dann wird direkt die Wärme von der Sonne abgegriffen sozusagen. ja Okay, also das ist mal der Grundsatz. Ähm, wie unterscheidet man die? Ja, also so auf dem ersten Blick sind die nichts voneinander zu unterscheiden. Die Solarmodule sind in der Regel ein bisschen größer, von den Abmessungen ein bisschen anders, von der Oberfläche ein bisschen anders strukturiert. Ähm, als Laie auf dem ersten Blick, ja würde ich mal behaupten, schwer erkennbar, man kennt es meistens daran, dass die Leitungszuführung eine andere ist. Ich bin mir nicht sicher, ob man dafür auch schon ein geschultes Auge braucht, um das zu erkennen. Aber ähm, was man auf jeden Fall sieht, also wenn ihr das Beispiel im Kopf habt, ja, ihr geht jetzt irgendwo vorbei im Neubaugebiet, dann seht ihr irgendwo ein Haus, was Neues und dann seht ihr, es gibt zwei verschiedene Modularten auf dem Dach. Eine Dachfläche komplett voll mit Modulen und zwar 95% oder 90% der Dachfläche mit Modul A bestückt. Die sehen alle gleich aus, die sehen, die sind identisch. ja. Und dann gibt es noch drei oder vier, also zwei bis vier Module, die einfach komplett anders auss ausschauen. Ja, Und dann fragen sie sich, hä, wieso haben die nicht gleiche Module verwendet? Das sieht doch viel besser aus. Wieso muss da einen Unterschied geben? Und genau das ist der Punkt. Denn dann hätte man, also in diesem Beispiel würde man da jetzt äh, einfach ein äh, PV-Modul, also ein Photovoltaik-Modul und ein Solarthermie-Modul verbauen und deswegen gibt es da diese zwei verschiedenen Modularten, die dann auf dem Dach angebracht sind. Ja, Also dann erkennt man das. Das, was die größere Fläche einnimmt, damit erzeugt man Strom. Das, was die kleinere Fläche einnimmt, damit erzeugt man Wärme. So. Mittlerweile, und das muss ich jetzt nochmal kurzer Ausblick jetzt nochmal zur Solarthermie. Mittlerweile ist man eigentlich, Kippen davon, immer stärker weg, die Solarthermie einzusetzen. Es macht, es kommt immer drauf an, ja. es ist ja immer eine ganzheitliche Betrachtung. Man kann nie pauschale Aussagen treffen auf dem Bau meiner Meinung nach ja und ähm, mittlerweile ist es ja so dass man ähm, ja die Solarthermie eigentlich sehr gering oder fast nicht mehr einsetzt ja oder sehr selten einsetzt weil es nur noch bei spezifischen Konstellationen Sinn macht ja wieso weil wir ähm, durch die ähm, durch die durch die Stromerzeugung ja die Energie bekommen bevorraten können und in unsere Wärme umwandeln, in, äh, durch eine Wärmepumpe beispielsweise. Und da haben wir viel mehr davon, als wenn wir direkt durch die Solarthermie gehen. Ja? Ausnahmen bestätigen die Regeln, aber das ist mal so der die Hauptaussage sage ich jetzt mal. Ne? Weil die Wärmepumpe arbeitet mit einer Zahl von 3 zu 1. Das heißt, aus einem Kilowatt Strom bekomme ich drei Kilowatt Wärme. Und das ist das, was uns zur, ja, zum, zum Besseren kommt. Ja, deswegen produzieren wir lieber Strom und wandeln den dann in die Wärme durch eine Wärmepumpe um. So, das mal dazu. Aber jetzt kommen wir mal zu der Photovoltaikanlage. Und macht es wirklich Sinn, die Photovoltaikanlage bei einem Neubau aufs Dach zu packen oder nicht? Ja, das ist mal die grundsätzliche Frage, um die es jetzt hier heute geht. Schauen wir uns mal an, was denn das bedeutet. Also wir haben Photovoltaikmodule die sind ja 350 bis 400 äh, Watt pro Modul stark, also die erzeugen 350 bis 400 Watt pro Modul. Und wenn man jetzt beispielsweise Module hat, die 400 Watt erzeugen und die hat man dann auf eine ähm, Dachfläche aufgebaut, wo man eben, weiß nicht, also 20 Module draufpackt, dann haben wir 400 mal 20, also haben wir 8000 Watt. Ja, Also haben wir eine 8 Kilowatt peak Anlage. Das heißt, im Peak, also maximal, kann diese Anlage 8000 Watt produzieren, ja? 20 mal 400. Ähm, und damit haben wir eine 8 Kilowatt Peak-Anlage. Ja? Ähm, in der Regel sind wir irgendwo bei 375, 380, also 400 ist schon ein sehr gutes Modul, ja, auch Preisklasse etwas etwas teurer. Wenn man jetzt, ähm, sage ich mal, davon ausgeht, dass man sagt, okay, wir haben 375 äh, Watt pro Modul und wir haben dann irgendwie 30 Module auf dem Dach, dann haben wir irgendwo eine 11,25 äh, äh, Kilowatt-Peak-Anlage. Ja, Also einfach eine Anlage, die über 10 Kilowatt-Peak hinausgeht. So, Was gibt es jetzt hier zu beachten? Ähm, der Strom, den wir auf dem Dach produzieren, wird, und das ist in meinen Augen die beste Konstellation, die es gibt, Ja, wird für das Haus benutzt, dann gibt es bei einer Photovoltaikanlage, die man aktuell macht, eigentlich immer einen Batteriespeicher mit dabei, also Pufferspeicher als Batterie. Diese muss dann entsprechend ausgelegt werden, äh, entsprechend der, der Größe der Photovoltaikanlage, und dann wird der Überschuss, also das heißt, zuerst wird das Haus versorgt, Danach wird die Batterie geladen und das, was dann übrig bleibt, wird eingespeist in das Netz. Ja, die Netzeinspeisung beträgt aktuell irgendwo bei 7, 7 Cent pro Kilowatt. Vor 15, 20 Jahren waren wir bei 22, 25, 26, 27 Cent ja, in der Größenordnung pro Kilowattstunde. Aktuell haben wir eine Einspeisevergütung von, also wir sind irgendwo bei 7, 7 Cent. Das ist der Wahnsinn, wie wenig das ist. Natürlich, denn wir kaufen den Strom ein mit 27, 28, 29 Cent, 30 Cent je nachdem, ja? Und ähm, für unseren produzierten Strom bekommen wir aber eine Vergütung von 8, von 7 Cent, keine 8, von 7 Cent, ja? 7,2, 7,4, so in der Größenordnung bewegen wir uns, 7 Cent sagen wir, sagen einfach mal 7 Cent. So. Das ist doch unfair. Würde jetzt der eine oder andere sagen, ja. Ähm, das Problem ist aber, dass wenn wir, also, das Problem ist ja, dass die, die Photovoltaikanlagen damals, als die noch sehr, sehr teuer waren, da waren die Module eben sehr teuer, da waren die Wechselrichter sehr teuer. Und damals hat man einfach die Einspeisevergütung sehr hoch genommen. Und damit die, also, dadurch wurde die Photovoltaikanlage gefördert, ja man hat Schmachkraft gemacht die leute die heute für eine anlage 20.000 euro zahlen hätten damals halt eben 40 oder 45 50.000 euro gezahlt für die gleiche anlage weil die technik noch nicht so weit war dass die module eben so günstig sind waren wie heute wie, wie die es heute sind sondern die waren halt deutlich teurer ne? und dann hat man das damit einfach ähm, bezuschusst so und das hat natürlich dazu geführt dass die Anfragen an die Photovoltaikanlagen natürlich deutlich höher geworden ist und dann hat man auch dadurch den sinkenden, also dann hat man mehr produzieren können, dadurch hat man äh, die sinkenden Preise auf die Module dann gehabt auf dem Markt. Wo wir auch aktuell sind. ja Die verglichen zu vor 15 Jahren einfach sehr günstig sind. So, und jetzt haben wir die Photovoltaik-Module, die uns ähm, den Strom erzeugen und die werden also das Haus wird ver also ne, der Verbrauch vom Haus wird erstmal versorgt und dann wird es in die Batterie eingespeist. Die Batterie ist so ausgelegt, die ist abhängig von der Größe der 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 Anlage. Also ja, wenn ich irgendwo eine 12 kilowatt Peak Anlage habe, dann habe ich irgendwie hab 8 bis 10 oder 8 bis 11 Kilowatt ähm, den Pufferspeicher da, ja? Und ähm, der, das, dann kommt es aber wieder darauf an, welche Gegebenheiten habe ich vor Ort. Habe ich eine Wärmepumpe oder habe ich keine? Also heiz ich auch mit dem Strom oder nicht? Das ist eine große Frage, weil ähm, ja bei einer Wärmepumpe natürlich der Stromverbrauch deutlich höher ist wie ohne Wärmepumpe. Ja? Ähm, oder habe ich eine Pelletanlage beispielsweise, wo ich dann nur noch den eigenen Strom habe? So. Und jetzt kommt die Aussage, äh, wo ich sage, hey, das ist genau der Punkt, wo auf einmal sehr sinnvoll ist. Denn wir merken, die Einspeisevergütung ist so niedrig, das lohnt sich doch gar nicht, einzuspeisen. Ja? Das lohnt sich doch nicht, die 7 Cent zu erhalten für eine Kilowattstunde Strom und selbst für 20 Cent mehr, für 27 Cent, die Kilowattstunde einzukaufen. Das lohnt sich doch nicht. Und genau das ist der Punkt, wo wir heutzutage angekommen sind. Es lohnt sich nicht, einzuspeisen. Also, äh, wenn man eine Einspeisung hat, ist es natürlich gut, da noch mal ein bisschen Geld mitzunehmen. ja. Aber es ist nicht der 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 prinzipielle Fokus darauf. Und aus diesem Grund haben wir jetzt die Pufferspeicher, die mittlerweile so gut sind, dass die ähm, sehr gut äh, das ab abpuffern können natürlich. Und ähm, wir merken, es macht eigentlich nur dann Sinn, je mehr wir verbrauchen, desto mehr Sinn macht es. Die ganze PV-Anlage. Ja, Also je mehr Verbrauch wir haben, desto mehr Sinn macht das für uns. So, jetzt müssen wir natürlich auch eins wissen, dass zu der, zu der geringen Einspeisevergütung es natürlich sein kann, dass, dass, der, dass, der, ähm, dass die Bevoranlage gedrosselt wird und dann nicht, nicht 100%, sondern 70% Leistung abgeben, abgeben kann weil die ähm, auf die Einspeisung im Sommer ausgelegt ist. Das heißt, wenn im Sommer alle Photovoltaikanlagen den Strom liefern, dann haben wir einen Stromüberschuss. Deswegen drosselt man die gern. So, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, um einfach zu verstehen. Hey, es macht einfach Sinn, so hoch wie möglich den Eigenbedarf zu haben. So, bedeutet jetzt, wenn ich eine Photovoltaikanlage habe, dann lasse ich den Herd, die Waschmaschine, äh, den, äh, den äh, Trockner. Nonstop laufen? Nein, das bedeutet nicht, dass wir einfach verbrauch, dumm verbrauchen sollen, sondern wir müssen schlau verbrauchen. Ja, und das ist genau der Punkt: Wir müssen intelligent verbrauchen. Und wenn wir intelligent verbrauchen, dann haben wir uns was geschaffen, was uns, was nicht nur gut für die Umwelt ist, was nicht nur gut fürs Klima ist, sondern auch vor allem. Und das ist das, was immer wieder, worauf immer wieder die Bauherren natürlich achten. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt beim Projekt Hausbau ist. Wir schauen auf den Geldbeutel. Ja, und das darf man einfach nicht vergessen. Wir müssen auf den Geldbeutel schauen und je mehr wir verbrauchen, desto mehr schauen, also je mehr wir intelligent verbrauchen, Entschuldigung, je mehr wir intelligent verbrauchen, desto mehr schauen wir eigentlich auf unseren Geldbeutel. Was bedeutet jetzt es intelligent zu verbrauchen? Stellt man sich die Frage und genau die Antwort gibt es dafür, wenn man mit dem Gedanken spielt oder bereits ein E-Auto hat oder mit dem Gedanken spielt ein E-Auto sich zu besorgen als Zweitwagen, als Erstwagen ist ja völlig egal. Ja, allein wenn man den Gedanken hat, ein E-Auto zu haben oder nicht, macht es mit einer PV-Anlage umso mehr Sinn. Die Kombination, die perfekte Kombination <lacht> ist es, das Dach großmöglichst zu belegen mit PV-Modulen, also maximal ausreizen, einen Pufferspeicher haben eine Wärmepumpe haben, die mit dem äh, mit der mit der Photovoltaik natürlich super funktioniert, eine Wallbox haben und ein E-Auto haben. Ja, wir haben aktuell immer noch die Förderung von 900 Euro pro Ladepunkt für die Wallbox, ja, ähm, denn man äh, bei der bei der ähm, KfW beantragen kann. Das kann der Bauherr selbst beantragen. Also nochmal, das ist jetzt für die für die Bauherren oder für die angehenden Bauherren ganz ganz wichtig, bevor ihr ähm, die Anlage plant, baut, was auch immer, könnt ihr schon vorab diesen Zuschuss beantragen, dann habt ihr es beantragt, dann habt ihr es sicher in der Tasche und dann könnt ihr weitermachen mit der PV-Anlage. Ja, ganz wichtig, das einfach mal zu verstehen und einfach auf dem Schirm zu haben. So, also nochmal. Wir haben dann ähm, noch ein E-Auto, was dazu kommt und vielleicht Oder vielleicht ein E-Scooter auch nochmal. E-Scooter und E-Auto. ja so ja, Die ganzen ähm, die ganzen äh, Kritiken, die das E-Auto eben hat, damit kann man sich auf, auf einem anderen Weg vielleicht informieren oder sich damit auseinandersetzen. Aber ich habe es für mich mal so durchgeplant oder durchüberlegt. Durch ne? Man sagt ja immer, der, der größte Kritikpunkt so, ja, wenn das E-Auto da ist, dann, wenn der Strom produziert ist, ist mein Auto sowieso nicht dann ähm, daheim, denn ich bin dann auf der Arbeit. Und wenn ich dann abends zurückkomme, dann ist da nicht mehr viel mit Sonne. So, erstens im Sommer schon. Also im Sommer habe ich auch abends äh, genug Sonne. Ab also 17, 18, 19, 20 Uhr bis 21 Uhr habe ich noch Sonne. Und bis dahin wird äh, die Anlage den, den Strom produzieren und bis dahin kann das Auto geladen werden. Ja, Aber ähm, auch wenn nicht, ja, ähm, ich habe dann trotzdem noch das Wochenende immer da. Und auch wenn ich am Wochenende immer unterwegs bin und immer nur ähm, dann aus dem Haus gehe und weg bin, das Auto steht dann trotzdem morgens ein bisschen länger da wie, wie unter der Woche. Also kann das Auto morgens laden und vielleicht nochmal abends oder vielleicht dazwischen oder was auch immer. Also wenn ich mir dran, wenn ich mich daran gewöhne, dass ich mein E-Auto immer, wenn ich daheim bin, einfach an die Büchse anschließe, ja, und die Konfiguration als standardmäßig so ist, dass ich nur Stromüberschuss lade, dann habe ich das Auto eigentlich immer gut in Schuss geladen, ja. Ähm was bedeutet Stromüberschussladen? Stromüberschussladen bedeutet, die Photovoltaikanlage versorgt zunächst mal das Haus. Das ist das Allerwichtigste. Also die Verbraucher, die aktuell an sind. Ja, der Fernseher, der Laptop, Computer, der Herd, die Waschmaschine. Alles läuft, das Licht, alles läuft irgendwie, alles ist an. Da versorgt dann die Photovoltaikanlage zunächst mal das Haus. Ja, die Verbraucher, die aktuell verbraucht werden, da, das wird als erstes versorgt. So. Das, was übrig bleibt an Strom, geht in die, ba in die Batterie rein. Ja, da wird die Batterie gefüllt. Ja, ist die Batterie gefüllt worden und bei der Batterie sprechen wir von ja von also sagen wir 10 10 Kilowatt also Kilowatt, sag ich, von 10 Kilowattstunden Batterie ja Speicher 10 lassen wir lassen wir es bei 10 so jetzt haben wir ein Auto draußen stehen und das ist die also die Wallbox bzw. der Wechselrichter ist so eingestellt dass das Auto dass die Wallbox halt nur dann Strom bekommt wenn also das Auto nur dann Strom bekommt, wenn es halt einen Stromüberschuss gibt. Das heißt, das Haus ist versorgt, die Batterie ist voll und das, was übrig bleibt, bevor es ins Netz geht, geht es ins Auto. Und wenn das Auto voll ist, erst dann geht es ins Netz und wird es eingespeist. Ja? Wir merken, wir haben da einfach eine Verschiebung drin. Und das Schöne ist, das E-Auto hat, jetzt sage ich mal, groß und klein, da gibt es ja verschiedene, 60 Kilowatt. Sagen wir 50, leichter zu merken. Ja, 50. Also wir haben 10 wir haben 10 Kilowattstunden für die Batterie. Wir haben 50 Kilowattstunden für die, für das, uh, im, im Auto als Pufferspeicher. Das heißt, wir haben 60 Kilowattstunden, die wir abpuffern können. Ja. Und das Schöne ist dann, wir können von Mai bis September in Teile Oktober, Teil Oktober vielleicht nochmal mitnehmen, Teile vom März vielleicht mitnehmen oder ja, einfach ein bisschen früher starten. Aber zumindest auf jeden Fall von Mai oder April, Ende April, aber auf jeden Fall von Mai bis September können wir unser Auto komplett kostenlos laden mit unserem eigenen Strom, mit selbstproduziertem Strom, können das Auto komplett laden und können von Mai bis September kostenlos das Auto fahren. Und da das E-Auto sowieso aktuell ähm, keine ähm, Steuern kostet und wir das kostenlos laden können in der Zeit, ist es doch einfach eine super Kombination. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, da macht es Sinn. Also für alle, es gibt ja Leute, die sagen, E-Auto nie im Leben oder nein, kann ich mir nicht vorstellen, dann ist es dann ist es ein anderes Thema. Ja, Dann dann beschäftigt man auch sich mit dem Thema nicht so stark. Aber wenn man sagt, hey, E-Auto habe ich schon, dann ist es eine Photovoltaikanlage. muss. Ja? Also nachrüsten geht auch immer. Ähm, oder man sagt, ich habe zwar noch keine, ich habe zwar noch kein E-Auto, aber ich will mir in Zukunft, ich überlege mir schon und ich gucke mich da schon um und ich will mir eigentlich ein E-Auto kaufen. Dann ist das Thema der Photovoltaikanlage natürlich perfekt, ja? weil die Kombination von den Sachen, die macht es aus. Und dann habe ich einen hohen Eigenbedarf und dieser hohe Eigenbedarf erspart mir einfach die 30 Cent oder 28 Cent Kilowattstunde, die ich extern zahle. Oder halt, wie es aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme September 2000, äh, Oktober 2021, Ende Oktober 2021 äh, mit Benzinpreisen, die äh, bei 2 Euro sind oder über 2 Euro schon gekratzt haben. Ist es natürlich schon ein Wort zu sagen, wir haben von Mai bis September, fahren wir komplett mit kostenlos mit unserem eigenen Strom, mit dem selbstproduzierten Strom. Super ja. Und die ost west ausrichtung der, der, der Dach des Daches ist das sei auch nochmal gesagt, ist dafür prädestiniert und super. Ja. weil wenn wir nur eine reine ähm, Südausrichtung haben, dann kann es oft sein, dass wir da einfach Probleme bekommen, weil ähm, die ja wir einfach in der in der also in, in, in der, in der einfach sowieso eine starke Sonne haben, und wenn wir aber eine Ost-West-Ausrichtung haben, dann können wir die frühe Sonne, wenn sie aufgeht im Osten mitnehmen und dann können wir die späte Sonne, wenn sie runtergeht, auch nochmal mitgehen und mitnehmen und die tief steht. Und da haben wir eine bessere Ausnutzung, ja, also wir haben eine längere Ausnutzung, die Kurve ist nicht so spitz wie nur bei einer Südausrichtung, sondern die ist, die wird verlängert dadurch und äh, haben dann dadurch eben eine ja, sehr sehr gute Ausnutzung der Sonnenenergie und das ist genau das Ziel. Damit die Sonnenenergie zu produzieren und selbst zu nutzen und um dann was übrig bleibt noch einzuspeisen und wenn ich das schaffe und wenn ich das mache ja und das ähm, ähm, ja, gibt es immer wieder so die die, also die Rechenbeispiele oder die Praxisbeispiele ja wo man sieht okay es gibt ja den Punkt dass man sagt okay ich speise auch trotzdem ein also es gibt trotzdem eine Einspeisevergütung ja und diese Einspeisevergütung bringt mir vielleicht auch nochmal 500 Euro im Monat, äh, Entschuldigung, 500 Euro im Jahr, ja. Was natürlich schon auch nicht schlecht ist, ja. Also für die Einspeise, für die Einspeisung, ähm, je nach, je nach Anlage, je nach Verbrauch natürlich, ähm, kann das 500 bis 1000 Euro sein im Jahr, die man noch, ähm, bekommt von der Anlage. Und das ist doch ganz, ganz, ganz interessant, ja. Vor allem, ähm, ja, gibt es da noch mal steuerliche Aspekte, es gibt da nochmal, ähm, die Aspekte der Cloud-Lösung, ähm, wo ich ja auch schon mal ein Interview darüber hatte, da hatte ich meine Meinung, ja, da muss man gucken. Kann man darüber sprechen? Wenn dich das interessiert, dann schreibe doch gerne ein Info at bauherr-werden.de oder ähm, auf Instagram. Ja, gerne auch auf Instagram at bauherr werden. Und dann freue ich mich auf dein Feedback zu dieser Folge. Ich ähm, ja, teile sie gern, wenn die Idee gefallen hat und du denkst, dass die anderen Bauherren davon auch nochmal. Ähm, Mitbekommen sollten und das Thema der futter natürlich natürlich behandeln sollten, teilt die Folge gerne. Schick sie einfach über WhatsApp, über einen anderen Messenger, dass die Leute das auch bekommen. In diesem Sinne danke ich dir, dass du mir zugehört hast und ich wünsche dir das Allerbeste aller bei deinem Projekt Eigenheim und immer dran denken, um Bauherr zu werden. Schau rein, bei Bauheim. -Message. Ciao, dein Max.